0: Après une série d'épisodes consacrés à Cuba l'année dernière, cette année, le podcast pour discuter du design fait honneur au Japon. Et qui dit Japon dans le domaine de la création au sens large, dit Villa Kujoyama. Derrière ce nom évocateur se cache l'une des rares résidences d'artistes au pays du soleil levant. Pour nous expliquer ses activités riches et engagées en faveur de la multidisciplinarité, j'ai pu m'entretenir avec sa directrice Charlotte Fouché je tiens également à remercier très chaleureusement Lauriane Jago, chargée de communication pour sa patience et sa coordination. Bonjour Charlotte, depuis mai 2017, tu es la directrice de la Villa Kujoyama à Kyoto, au Japon, et tu es passée avant ce poste par de nombreuses autres institutions en France et dans divers pays. Tu as dirigé l'Institut français de Prague, tu as aussi été chargée de médiation et des événements culturels au musée du Quai Branly, ou bien encore chargé de mission culturelle à Séoul pour le ministère des Affaires étrangères et du développement international. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es passé de Prague à Kyoto et finalement d'une antenne de l'Institut français à une autre
1: alors, par rapport à mon parcours, en fait, euh, depuis euh, mon plus jeune âge, euh, mon... j'ai un intérêt pour les arts et la culture et euh, essentiellement aussi pour les cultures étrangères. Donc, j'ai énormément voyagé. Et ensuite, euh, par rapport à mes études et tous mes choix euh, dans les différents postes, en fait, j'ai toujours voulu travailler à l'international et euh, travailler toujours à faire le, le lien ou le lien entre euh, les artistes, les œuvres et le public. Donc que ce soit dans toutes mes expériences, euh, que ce soit en effet en Corée euh, du Sud, à Prague, euh, en République tchèque ou, ou, euh, ou au Japon, mais aussi dans mon poste euh, au musée du Quai Branly ou, euh, ou à l'Institut au dans le pôle des saisons, en fait, j'ai toujours travaillé au service des artistes, de la culture et aussi toujours tourné vers l'international, ce qui est essentiel pour moi.
0: Bon, avant de commencer à échanger sur la programmation de la Villa Kujoyama et donc ben, de ce que tu y fais pour la création au sens large, je voulais que tu puisses nous raconter un petit peu l'histoire du lieu, quoi il a ce nom-là et ce qui se cache derrière Kujoyama.
1: Je peux déjà commencer par en effet ce terme villa Kujoyama puisque ça correspond en fait au nom de la montagne où est implantée la villa Kujoyama qui en fait surplombe la ville, de, la ville de Kyoto. Alors on est vraiment en pleine nature et en même temps on est à 10 minutes en métro de, du centre-ville de Kyoto. Donc finalement tous les artistes et créateurs que, que nous accueillons en fait peuvent être soit... Isolés et concentrés sur leur travail et en même temps euh, complètement tournés vers l'extérieur et, et, et vers le Japon. La Villa Kujoyama, elle a bientôt 30 ans, puisqu'on fête ses 30 ans en 2022. Et euh, pendant euh, ces trois euh, décennies, en fait, euh, on a accueilli à peu près euh, 400 lauréats. Vraiment toutes les disciplines et euh, ce qui est essentiel pour nous et en tout cas dans, dans le projet euh, d'origine, c'est vraiment d'accueillir des artistes et des créateurs qui viennent pour une recherche en lien avec le Japon et vraiment avec cette nécessité de venir au Japon qui est pour nous euh, essentielle puisque euh, nous ne voulons pas d'un projet euh, franco-français mais vraiment un projet en dialogue euh, entre la France et le Japon, entre des professionnels euh, de différents secteurs. Et donc cette, euh, cette ville-là, euh, en fait, elle a été euh, pensée euh, par un architecte japonais qui s'appelle Kunio Kato, qui était un, un disciple de Le Corbusier. Et on le voit beaucoup dans l'architecture, avec ses proportions qui sont vraiment à la frontière entre, entre, entre les deux cultures. Et aussi avec en fait, un, un projet franco-japonais, puisque le financement à l'origine et la construction a été financé par les Japonais, puisque sur un peu le... On, on parle toujours du concept claudélien, puisque Paul Claudel a été ambassadeur au Japon. Euh, au début du XXe siècle, et du coup a un peu euh, initié cette idée de contenant euh, soutenu par les Japonais et les contenus, donc les programmes soutenus euh, par la France. Et la Villa Kujuyama, finalement, de nombreuses années euh, après, euh, reste sur ce, sur ce dispositif-là. Et euh, donc pour nous, dès l'origine, la Villa est vraiment un projet franco-japonais et, euh, et donc, on, on, on le voit 30 ans après, toujours par rapport euh, aux projets euh, qui, sont, euh, qui sont défendus par, euh, par les lauréats.
0: Oui, parce que tu, tu ne l'as pas forcément précisé. Bien que ce soit un
1: institut français, tu es sous une tutelle japonaise. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, en fait, euh, la villa, en effet, à l'origine, euh, était, euh, était portée par un par un conseil scientifique franco-japonais, mais en même temps a toujours été un programme de l'Institut français, donc à l'origine c'était l'AFA et puis Culture France et maintenant l'Institut français, donc ça a quand même toujours été un projet porté par la France, mais vraiment toujours en lien avec, avec les autorités japonaises et on le voit dans tous les partenariats qu'on peut avoir ou dans la composition du comité de sélection et aussi par rapport au conseil au conseil d'orientation stratégique tout est vraiment en lien euh, entre entre les deux pays mais par contre aujourd'hui euh, la villa kujoyama a hum, on va dire une gouvernance euh, qui est euh, porté par trois, par trois institutions, à la fois euh, l'Institut français, comme je le disais, qui pilote depuis la France ce programme, mais aussi l'Institut français du Japon, euh, puisqu'on est une des antennes de, de ce réseau au Japon, qui est un réseau qui est très important pour nous, puisque ça permet euh, de, de faire rayonner les projets des lauréats et aussi pour eux d'avoir des relais dans tout, tout l'archipel et aussi depuis 2014, on a euh, le soutien euh, de notre euh, de notre mécène principal qui est la Fondation Bettencourt Schueller et qui euh, est essentiel aussi puisque ça nous a permis vraiment de repenser et de développer le programme sur sur ces dernières années. Donc je dirais que euh, la tutelle, elle est elle est triple, ce qui fait qu'on est euh, on a un modèle économique assez unique puisque on est euh, soutenu euh, on va dire 50% par euh, par les pouvoirs publics et 50 par par une fondation privée. Et euh, ce qui est assez unique dans les dans les programmes de résidence euh, d'artistes puisqu'en général quand il y a des soutiens privés, c'est sur des projets spécifiques alors que là c'est vraiment fondation nous soutient, la fondation Vitancourchouleur pardon, nous soutient vraiment sur le programme, sur tout ce qui est invisible et ça c'est très très rare et exceptionnel et et donc, j'en profite là pour les remercier parce que, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on est en train de développer depuis, depuis toutes ces années. Pour ceux et celles que ça intéresse,
0: qui nous écoutent, je, je vous invite à aller écouter Dimitri Linka et Nicolas Pinon, qui ont été lauréats du prix Intelligence de la Main Dialogue en 2020 dans un précédent épisode. Charlotte, est-ce que tu peux nous dire rapidement, tu parlais des autres
1: instituts français au Japon, tu peux nous dire où ils se trouvent Au Japon, donc, on a Tokyo. On a Yokohama, qui euh, sont plutôt euh, centre euh, nord-est du, du Japon. On a donc euh, ce qu'on appelle le Kansai, puisque on a euh, l'institut français du Kansai. En fait, c'est euh, est réparti sur deux villes, à la fois Osaka et Kyoto. Donc, on a en fait nos collègues qui sont à quelques à quelques kilomètres d'ici, avec qui on, on, on travaille énormément. Il y a aussi un institut à Fukuoka. Et depuis, euh, depuis, euh, depuis l'année dernière aussi un institut à Okinawa, complètement au sud, euh, au sud du Japon. Ce qui fait qu'on est présent euh, sur, euh, sur euh, trois îles principales. Et ensuite, euh, on a aussi tout le réseau des alliances françaises, ce qui est très important aussi au Japon. Et donc là, elles sont présentes à Sapporo, donc complètement au nord, dans, sur l'île de Hokkaido. Et puis, on en a une à Nagoya, une à Tokushima, donc qui est sur l'île de Shikoku. Et euh, ce qui fait qu'avec ces alliances, vraiment, on rayonne, euh, les alliances et les instituts, on rayonne partout. Super Bon, tu nous l'as
0: dit, hein, de, depuis 1992, la Villa Kujoyama a pu accueillir plus de 400 lauréats, toutes disciplines confondues, donc design bien sûr, mais aussi art plastique, cinéma, vidéo, art de la rue, art culinaire, métier d'art, musique, théâtre, mode, littérature, commissariat d'exposition, danse, architecture, scénographie, photographie, art numérique et recherche, Point.
1: Si Je dirais compliqué. trois petits points.
0: <rire> trois petits points, c'est vrai, tu as raison, parce qu'on va parler euh, d'autres choses aussi plus tard dans l'interview. Mais si j'ai bien compris, euh, depuis 2014, il y a plusieurs voilà, types de bourgs, types de résidences. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler, euh, nous ouais. dire comment elles dialoguent, elles dialoguent entre elles
1: <rire> En fait, euh, c'est vrai que pour le... Pour, pour la villa, en fait, on accueille, euh, on accueille des artistes euh, toutes disciplines et pour nous, c'est important de parler de toutes les disciplines puisqu'on se rend compte quand même euh, de l'évolution au cours des années euh, des typologies euh, et, et, et de l'art euh, de la création au sens large. Et euh, pour nous, c'est important de, sur, de ne surtout pas s'arrêter euh, sur, sur une, une, une discipline où, euh, où on va dire souvent on parle euh, des discipline académique et pour nous, surtout, on ne veut pas se, se contenter de ça, et que, surtout, par rapport au lien avec le Japon, euh, c'est important de, de toujours, euh, euh, je dirais, dans le présent, mais aussi euh, d'être euh, dans l'avenir de, euh, de la création, et, euh, et par rapport à ça, c'est vrai que euh, je dirais que chaque année, on se re-questionne sur cette question des, euh, des disciplines, pour toujours essayer d'élargir au maximum, et c'est vrai qu'il y a quelques années, donc en 2014, on a vraiment mis l'accent sur, euh, sur les métiers d'art, euh, parce que pour nous c'était quand même quelque chose euh, qui avait euh, une raison d'être, et en particulier dans le contexte de Kyoto, qui est quand même une ville d'art, d'histoire et, et d'artisanat d'art, qui avec, avec tous ses euh, trésors nationaux vivants, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, ça donnait une grande nécessité pour nous d'ouvrir de, de, la ville à aux au métier d'art, mais on a aussi... Euh, ouvert euh, en 2019 euh, aux jeux vidéo. Et on se demande même pourquoi ça n'a pas euh, été le cas plus tôt, puisqu'on euh, a quand même toute une scène indépendante euh, euh, à Kyoto euh, dans le domaine du, du jeu vidéo et aussi Nintendo et, euh, et c'est surtout pour moi ce qui était essentiel c'est de, de montrer aussi euh, que le jeu vidéo a aussi tout un, tout un processus créatif au même titre que les autres disciplines et de donner un, une valeur artistique en fait à, à, à tout ce travail euh, parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui où on parle d'interdisciplinarité puisque un créateur de jeu vidéo euh, ne travaille jamais euh, vraiment tout seul mais vraiment en réseau avec, avec de nombreuses disciplines
0: comme ça on a, on a bien compris un petit peu les vraiment les interactions qu'il y a entre les différentes disciplines que, que tu accueilles au sein de la villa avec tes équipes justement c'est lauréats que tu accueilles en fait ils peuvent venir sous plusieurs modalités et moi c'est de ça aussi que je voulais que tu nous parles
1: depuis quelques années, c'est vrai qu'on propose, on va dire, trois programmes de résidence. Donc à la fois l'invitation d'artistes et créateurs en solo, quand ils viennent avec un projet bien défini, soit sur un projet de recherche ou de collaboration avec des Japonais. On a aussi euh, le programme en binôme, où là, en fait, euh, ça ouvre un peu à l'idée d'un collectif d'artistes, mais par rapport à notre capacité d'accueil, en fait, on le limite à, à à un binôme, donc à deux artistes, ou créateurs toujours. Hein. Je, je, pour moi, même si des fois, je vais parler de créateurs ou d'artistes, pour moi, il y a toujours les deux, les deux associés.
0: Parce que ça veut dire que par, par promotion
1: de lauréat, il n'y a qu'un seul duo qui peut arriver, c'est ça tu disais Non, pas, pas, pas forcément. Et là, euh, pardon, du coup, là, je, je parle des binômes. Donc, ça veut dire que ce sont des artistes ou des créateurs qui résident et qui travaillent en France ou un des, des lauréats qui réside ou qui travaille en France et qui décide de travailler avec, avec un lauréat d'une autre, autre nationalité. Et le duo franco-japonais, euh, on l'a aussi initié pour pouvoir euh, permettre à deux, à, à deux artistes et créateurs, un de nationalité française ou résident en France, et, euh, et un, un artiste japonais résident au Japon, de pouvoir avoir toutes les conditions favorables pour pouvoir travailler sur un projet commun. Et euh, ça, ça nous a permis aussi vraiment de, de pouvoir euh, élargir et faire venir beaucoup plus d'artistes euh, et, et créateurs japonais dans l'enceinte de la villa, en dehors de l'aspect collaboration. C'était euh, vraiment pour, pour euh, offrir un, un dispositif autre et, euh, et surtout sur du très très long terme. Donc et ça, ça ouais. ouais, et ça pour nous ouais. c'était euh, c'était assez essentiel. Et après, ce qui était intéressant, c'est que ces ces duos franco-japonais euh, au départ étaient quand même beaucoup plus tournés vers vers les arts visuels, puisque c'était finalement dans dans la communication qui a été faite, c'était beaucoup plus tourné dans ce secteur-là et aussi le design. Mais depuis, ça s'est élargi vraiment à, à, à de, nombreuses, de nombreuses disciplines. Et euh, en tout cas, c'est toujours assez intéressant comme, euh, comme dispositif pour nous, parce que ça nous permet aussi, nous, de, avec l'équipe, c'est toujours de se remettre en question aussi sur comment est-ce qu'on les accueille, parce qu'il euh, y a toujours cette, cette différence aussi de, de celui qui arrive d'Europe et qui, d'un coup, se dit « Waouh, wow, mais moi, je suis dans la découverte du Japon ». Bon, pas tous, parce que certains connaissent très, très bien le Japon. Mais euh, avec cette différence euh, d'arriver, de tout d'un coup travailler avec un Japonais qui est dans son pays et qui, du coup, n'a pas du tout la même approche. Donc, c'est vrai que pour nous, l'accompagnement est complètement différent.
0: Oui, parce que justement, ces binômes franco-japonais, c'est vous qui les formez ou, ou c'est eux qui arrivent déjà en binôme
1: Alors, ça se fait dans le cadre de l'appel et... Euh, en fait ce qui est marrant c'est que sur ces sur ces sur ces dernières années, je dirais que les les profils ont ont changé parce qu'avant, c'était quand même des souvent des artistes japonais qui ont beaucoup travaillé en France voire qui ont vécu en France. Et après, petit à petit, euh, puisque aussi nous, on traduit, on communique sur ce, sur ce programme de duo, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de demandes aussi d'artistes japonais qui sont venus vers nous en disant Ah, mais euh, on aimerait bien pouvoir, mais on ne connaît pas. Et c'est comment aussi les mettre en relation et tout pour voir quelques années après comment est-ce que, est-ce que ça matche ou pas. Et certains, euh, ou alors certains se sont rencontrés sur, sur des tournées ou sur des foires professionnelles ou ce genre de choses et qui n'avaient jamais travaillé euh, ensemble avant. Et, euh, et ça, c'est assez, euh, assez agréable. Et ce qu'on a fait aussi, du coup, c'est qu'on on, s'est dit, OK, comment leur permettre aussi d'avoir une opportunité de connaître la scène française Et donc, on a, on a lancé, en fait, un programme satellite avec la Cité internationale des arts à Paris et l'Institut français et des partenaires japonais avec la chishima Foundation euh, et le Kyoto Art Center pour envoyer justement euh, de jeunes artistes japonais en France en se disant, bah voilà d'ici quelques années, euh, ils auront envie, ils auront rencontré euh, euh, des artistes ou, le, ou en tout cas la scène artistique française et, euh, et ça leur donnera l'occasion euh, dans quelques années de pouvoir postuler euh, à la villa. Donc en tout cas, on, on, on fait évoluer euh, ce, ce programme.
0: Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais le, le but, c'est vraiment de... Enfin, en tout cas, sur ce programme-là de pérenniser justement ces collaborations, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un binôme franco-japonais qui a été résident à la Villa il y a quelques années et qui aujourd'hui euh,
1: s'est bien développé euh, Par exemple, on a, euh, je dirais qu'il y en a plusieurs à différents niveaux. On avait le, le tout premier, euh, le tout premier duo franco-japonais euh, qui était avec euh, la plasticienne Natasha Nizik et le chercheur Kendaimaru. En fait, ils sont venus sur un, un projet de, de réalisation de films, notamment sur euh, tout un rite chamanique dans le nord du, du Japon. Et en fait, depuis, euh, ils ont multiplié euh, les collaborations. Et euh, c'est un exemple. Et je pense aussi euh, à l'artiste visuel euh, Emmanuel Guyot, euh, qui lui connaissait euh, déjà très très bien le Japon, il est japonisant. Il avait rencontré le danseur et chorégraphe euh, Takao Kawaguchi euh, il y a de nombreuses années. Et en fait, il cherchait vraiment à trouver aussi l'opportunité et les moyens de pouvoir euh, collaborer ensemble et du coup la, la villa a permis ça euh, donc après quelques années de pouvoir enfin se retrouver travailler, prendre le temps euh, d'expérimenter de, ensemble et, euh, et c'est vrai que depuis à la fois les rencontres qu'ils ont fait pendant cette résidence, leur ont permis de, de rebondir à la fois euh, de manière individuelle mais aussi euh, ensemble sur, sur, sur d'autres projets euh, de, de performance notamment par contre euh, d'autres exemples que je trouve intéressants et, et et Quand on parle de collaboration, c'est vrai que même dans les programmes solo, il y a là je, je, je cite un exemple puisque euh, c'est le metteur en scène Simon Gaucher euh, qui était venu euh, qui était venu on va dire il y a un peu plus de dix ans euh, au Japon c'était son premier voyage et en fait euh, il voulait euh, il voulait euh, du coup absolument prendre des cours de d'initiation au no et du coup il a il avait rencontré un tout jeune acteur de nos, qui était de sa même génération, et, euh, et en fait, euh, voilà, il a pris les cours et tout, et puis à la fin, l'idée c'était qu'il puisse rémunérer euh, cette, ce jeune acteur, et en fait, cette, euh, cette, cet acteur japonais lui a dit, écoute, non, on fait le deal que dans quelques années, tu, tu reviens au Japon, euh, on trouve le moyen de travailler ensemble, et cette fois, tu m'apprends euh, les rudiments aussi de, 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 du théâtre euh, contemporain euh, français. Et donc voilà, et donc euh, Simon a postulé en solo, mais euh, vraiment dans l'optique de pouvoir euh, avoir de nouveau euh, ce dialogue, cet échange et ce retour un peu d'expérience. Et en fait, ils ont réalisé euh, un magnifique spectacle puisqu'ils l'ont vraiment coécrit ensemble. Ils euh, sont tous les deux sur scène. Donc là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec la, avec la fermeture des frontières. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est une magnifique collaboration aussi qui, qui a commencé avant la villa, qui s'est poursuivie... Enfin, en tout cas, qui, il y a eu une étape supplémentaire au moment de la villa et, et qui se poursuit. En tout cas, enfin, il y a tellement d'exemples bon, C'est de, de très
0: beaux exemples que tu nous cites là. On a bien compris justement ce cette interdisciplinarité à travers toutes les, toutes les disciplines qui sont accueillies au, au sein de la villa. Et bon, moi, je vais, je vais te poser une question légèrement intéressée, Charlotte. <rire> je me demande pourquoi, dans toutes les catégories que, que tu as citées, il euh, n'y a pas de catégorie médias Bonne question. Écoute,
1: il euh, y a <rire> les trois petits points. Peut-être que ça arrivera un jour. <rire> Je t'avoue, je ne sais pas. Il y a, Au tout, tout début, euh, il y avait des chercheurs en sciences sociales, par exemple, sur les deux premières années d'ouverture de la Villa. Et je pense que c'était, euh, en tout cas, ça s'est euh, euh, arrêté pour des raisons d'apport financier, euh, puisque le partenaire, euh, sur, ce, sur ces deux premières années, en fait, euh, a ouvert une, une, un établissement. Donc, euh, je dirais, pourquoi pas je, là, je ne sais pas comment te répondre, mais je dis... Bon, voilà. Après, on est, je sais qu'on on est vraiment axé sur la recherche artistique, mais en effet, parfois, les médias aussi, euh, tout ce qui touche aux, aux médias, évolue énormément. Et pourquoi pas Il faudrait en parler euh, à l'Institut français, notamment.
0: J'espère qu'ils nous écoutent. <rire> non, mais tu vois, je me demandais, parce qu'on on, on parlait juste avant l'interview, là, on faisait un petit point sur les questions... Euh... Et, euh, et on se disait, tu, tu m'expliquais qu'il y avait eu la, la, la catégorie commissariat d'exposition, qui en fait avait muté en catégorie commissariat d'exposition, mais qui était précédemment celui de la recherche. Et en fait, je me demandais aussi, tu vois, si selon les candidatures que vous receviez, ben, ça pouvait influencer vos, vos capacités à accueillir telle ou telle catégorie et telle ou telle possibilité de résidence
1: c'est vrai qu'en effet, on a eu beaucoup de beaucoup de questionnements suite à des, des candidatures qui, du coup, ne rentraient dans aucune catégorie. Et là, on s'est dit, euh, là, c'est quand même problématique parce que ce sont, bonnes, euh, ce sont de très bonnes candidatures et on trouverait dommage que euh, telle ou telle... Euh, leur candidat ne puisse pas participer parce que ça ne rentre pas dans les cases. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, euh, soit on a ouvert à de nouvelles disciplines et notamment euh, quand je parlais du jeu vidéo, mais aussi euh, donc maintenant qu'on appelle plutôt création numérique pour, pour, ouais. euh, pour aller au sens plus large, mais euh, aussi euh, notamment sur, euh, pour tout ce qui était euh, Nouveau Cirque parce qu'il y avait une véritable demande en fait de, de on a eu plusieurs candidatures dans cette discipline là qui n'existait pas euh, encore en 2019 et surtout c'était très intéressant parce que c'est une c'est une discipline qui est très peu euh, représentée au Japon puisqu'il n'y a même pas d'école de cirque il y a, on va dire il y a une compagnie officiel euh, dans, dans cette euh, discipline du Nouveau Cirque. Il y a un festival qui essaye, mais qui du coup, à chaque fois, se retrouve à être très interdisciplinaire, puisqu'il n'y euh, a pas forcément euh, assez de, de projets artistiques euh, au Japon euh, dans cette discipline. Donc oui, on s'est dit, waouh, wow, en effet, il y, y a quelque chose à faire. Et après, on s'est rendu compte aussi, c'est par rapport à, à certaines candidatures... Donc ce, quand le projet nous intéressait beaucoup, qu'on a passé la première, euh, la première sélection sur dossier et au moment de contacter euh, du coup le, le candidat pour, pour l'entretien, en fait quand on considère justement qu'un projet pourrait plutôt aller dans une autre discipline, on a un échange avec le candidat pour savoir s'il accepte qu'on euh, puisse le mettre dans une autre discipline. On a eu le cas euh, lors de la dernière euh, sélection en effet puisque euh, on a mis un, un, un projet en mode parce que on considérait que le projet euh, euh, proposé euh, allait plus dans cette catégorie et nous semblait du coup euh, avoir entre guillemets plus de chance puisque il rentrait euh, plus dans ce dispositif pour nous par rapport aux échanges qu'on a avec les experts alors que s'il était resté euh, dans, dans l'autre discipline. Euh, il avait peu de chance, puisque du coup, il était trop éloigné euh, du, du sujet. Donc ça, oui, ça nous arrive aussi, en effet, de, de faire varier ça. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est quand euh, certains euh, la, lauréats, du coup, euh, commencent leur résidence. Euh, c'est vrai qu'ils arrivent euh, en tant que photographes, par exemple, et finalement... Euh, ben, je bifurque complètement et, euh, et, 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 et expérimente en tout cas euh, dans d'autres disciplines. Et au contraire, c'est le moment assez magique, je dirais.
0: Oui, au final, ces, ces catégories, euh, bon, c'est un, un peu un mal nécessaire. Euh, moi, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi aussi, c'est la, la question de la recherche. Parce que voilà, tu le disais, hein, les frontières de la création, elles s'estompent vraiment, voilà, selon ce qu'on définit par, comme une pratique d'artisan, d'art, d'artiste, de designer, de créatif. Hein, T'en en parlais tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, en, en posant euh, cette question, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à Céline Pelcé qui nous a mis en contact, que j'avais euh, interviewée pendant la série d'épisode numéro 10 sur euh, les connexions entre design et nourriture qui elle vient du milieu du design mais qui était résidente dans la section art culinaire à la Villa Kujuyama et qui donc se définit plutôt aujourd'hui comme une artiste plasticienne dont la nourriture est le matériau de prédilection, donc ça aussi, ça aussi c'est un autre exemple. Et voilà, moi je te le disais, ce qui me frappe, c'est que la catégorie recherche elle soit mise au même rang que les autres. Parce que je, en fait je comprends pas trop, parce que pour moi la recherche c'est vraiment inhérent au processus de résidence et je comprends pas que ce soit une catégorie en tant que telle.
1: Oui, c'est une catégorie dans la partie commissariat et critique d'art. Mais pour nous, en fait, l'essence même de la villa et des projets, ce sont des projets de recherche artistique. Et de toute façon, en effet, l'ADN d'une résidence, c'est la recherche, c'est l'expérimentation et c'est surtout ce qu'on défend à Kyoto, pour nous c'est essentiel. Et, euh, et surtout euh, de, de voir, quand tu parlais de, de cette question de, de porosité et tout, euh, c'est vrai quand les artistes et créateurs arrivent, euh, la première chose c'est euh, de se laisser surprendre par l'autre, même déjà au sein des, des lauréats, puisque euh, bon, on n'a pas d'histoire de quota où il faut absolument telle ou telle discipline. Euh, donc chaque année, chaque promotion, en fait, euh, finalement, on ne sait pas. Si on va, qui on va avoir et dans quelle discipline. Et je trouve ça assez agréable, en tout cas, moi, euh, en tant que, à, à accueillir les artistes. C'est vraiment euh, ces, premiers, euh, ces premiers échanges où euh, tout d'un coup ils se découvrent, ils, ils se rendent compte que, en fait, même si euh, tous sont là pour une recherche, euh, qui n'a rien à voir l'une avec l'autre, ils trouve toujours, justement, des moyens, de des points d'accroche, des points, des points de, de discussion, des points de « Ah, mais tiens, mais attends, comment est-ce que toi, tu travailles ?» et tout... Ah, je trouve ça assez magique, tous ces échanges. Honnêtement, c'est des, des moments... Après, il y a beaucoup de débats. Certains ne sont pas du tout euh, d'accord avec, euh, avec le process, avec euh, les idées de l'autre et tout. Mais, euh, mais il y a toujours, euh, en tout cas, une ouverture euh, de la part des, euh, des lauréats euh, parce que c'est en tout cas essentiel pour nous au niveau de l'équipe euh, qui est cet échange déjà au sein, de, au sein de, euh, des promotions. Et puis, bien évidemment, ça aide aussi quand il y a ce lien avec les professionnels, les artistes, artisans ou autres japonais, parce que s'il n'y a pas cette ouverture, euh, les portes ne s'ouvrent pas.
0: Bon, maintenant, on va, si tu veux bien, on va aborder vraiment l'aspect euh, concret des enfin des résidences, pardon, pour justement accompagner ceux et celles qui nous écoutent qui voudraient certainement en savoir plus sur les étapes de sélection. Donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu, justement, quelles sont les différentes étapes pour répondre à l'appel de, de résidence à la Villa Kujoyama, à quelle période de l'année c'est diffusé, quels sont les critères de sélection, combien de dossiers tu reçois, qui sont les personnes qui composent le comité de sélection Combien de personnes sont sélectionnées pour passer les, entre les entretiens Puis combien de personnes arrivent par promotion Enfin bref...
1: Comment ça fonctionne tout ça Nous, pour la Villa Kujoyama, du coup, il y a un appel annuel en ligne donc qui euh, où, où, en fait, les, les candidats répondent à l'appel sur la, une plateforme qui est développée par l'Institut français. Donc, c'est une plateforme qui est accessible en français et en anglais puisque, pour nous, la question de la, de la langue n'est pas du tout un critère de sélection. Euh, en tout cas, voilà, parce que comme on a aussi des artistes étrangers ou des artistes japonais, pour nous ça c'est quelque chose d'important
0: C'est à quelle période de l'année que l'appel est diffusé euh,
1: C'est toujours la période d'hiver donc ça varie un peu, des fois, euh, fois c'est novembre, décembre et toujours avec euh, ça reste en ligne à peu près un mois et demi donc, euh, c'est toujours à peu près à cette période-là. Donc là, pour le prochain appel, puisque avec les, la crise sanitaire, euh, c'est vrai qu'on tout a été décalé, puisque nous n'avons pas voulu euh, se, annuler les résidences. Donc, tout est reporté. Et donc là, on fera un prochain appel. Et là, on le lancera en janvier euh, 2022 euh, pour, euh, pour une résidence euh, à partir de plus ou moins de mi-2023 parce qu'il y a toujours plus ou moins un décalage d'un an, un peu plus d'un an, entre, entre le dépôt et, et l'arrivée. Donc, il y a une première, euh, il y a une première sélection donc, qui se fait sur dossier. On reçoit... Enfin, c'est variable d'une année sur l'autre, mais on reçoit entre, on va le dire, entre 300 et 500. Donc, c'est hyper variable, honnêtement. Et c'est variable aussi euh, en fonction des disciplines. J'avoue que les candidatures les plus nombreuses sont... Euh, dans le domaine des arts visuels mais euh, petit à petit parce qu'on fait aussi tout un travail euh, euh, pour faire connaître euh, la, la, le programme de résidence dans d'autres disciplines, donc petit à petit ça s'équilibre, mais euh, en tout cas, faut pas hésiter c'est vraiment ouvert à tout le monde <rire> donc, euh, donc ça c'est important pour nous en tout cas aussi de pouvoir équilibrer par rapport au, au nombre de, de candidatures dans les différentes disciplines donc il y a d'abord cette sélection euh, sur dossier qui se fait par un comité d'experts extérieurs plus euh, un comité interne institut français des membres de, du ministère de la culture et du ministère des affaires étrangères puisque la villa Kujoyama c'est vrai que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure du coup est une, une résidence du, du ministère des affaires de, de l'Europe et des affaires étrangères et donc euh, on fait voilà cette première sélection et les experts, euh, en tout cas pour nous, c'est important aussi puisque ça permet euh, de ne pas rentrer dans un, dans, dans on va dire dans une typologie euh, d'artistes ou de créateurs. Euh, ch... Les experts sont renouvelés tous les deux ans. Donc ce sont des professionnels de chaque secteur. Donc ça, on peut avoir des critiques, des journalistes, mais aussi des directeurs d'institutions, des, des des commissaires d'expo. Enfin c'est en fonction de... de euh, des disciplines. Voilà, on, a, on, on, on change, en tout cas, on renouvelle tous les deux ans, ça c'est très important pour nous. Ensuite, après, euh, après cette sélection sur dossier, on, ce même comité d'experts en fait, euh, reçoit, on va dire, entre 40 et 50 euh, candidats euh, pour une audition. Donc ça passe, en gros, entre... des dossiers que
0: vous recevez de 300-500 personnes à 40-50. Donc il y a un sacré
1: travail d'entonnoir qui est fait là ça nous prend beaucoup de temps ouais. <rire> en particulier pour moi puisque euh, du coup j'étudie absolument tous les dossiers parce que pour moi c'est hyper important d'avoir la vision globale de tout de tout de tout et puis c'est surtout on a tellement de débats et euh, c'est intéressant parce que du coup à, 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 quand on arrive euh, au niveau des, des comités euh, à chaque fois, c'est Ah non, mais là, tel artiste, tel artiste. Et c'est hyper intéressant, en fait, de voir comment chacun défend aussi par rapport à la connaissance qu'il a, soit du secteur, soit de, de, du candidat. On ne sait jamais, en fait.
0: Ben ouais, mais du coup, c'est quoi les critères de sélection Est-ce qu'il y en a réellement ben,
1: Pour nous, en tout cas, on n'a pas de. Donc, il n'y a pas de limitation d'âge. Et pour nous, ça, c'est hyper important. Euh, justement, dans, dans le, le choix euh, final, euh, il y a cette question, on va dire, d'intergénérationnalité qui est hyper, hyper importante, puisque, euh, en fait, tout le... on a des artistes euh, hyper talentueux, euh, on va dire, qui sortent euh, euh, des écoles, euh, et voilà, qui sont déjà. Enfin, on sent qu'il faut qu'on qu les ait maintenant, parce qu'après, on va les perdre. Il y a des artistes. Euh, émergents qui ont déjà euh, déjà euh, du coup été repérés mais qui ont un, un vrai besoin aussi euh, soit de s'évader euh, du contexte quotidien de commande de, et euh, donc ça on sent qu'il y a un vrai besoin euh, pour aussi prendre du recul par rapport à ce début de carrière et tout et puis aussi euh, il y a ceux qui euh, en, en, à mi-parcours en fait euh, ont besoin euh, aussi de de pouvoir se laisser la chance d'expérimenter euh, de pouvoir voilà essayer autre chose et 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 parfois de rebondir dans complètement autre chose et je trouve en tout cas que que ce que, que ce mélange est hyper important
0: oui voilà donc systématiquement les promotions que vous allez construire en fait il y a toujours ce fil conducteur là
1: et le fil conducteur aussi, euh, qui pour nous est essentiel, c'est euh, pourquoi le Japon Dans les choix qu'on fait, c'est euh, en gros pour nous, c'est ce qu'on veut pas, c'est que le même projet puisse se faire dans n'importe quel autre pays. C'est pourquoi venir au Japon spécifiquement à cet instant T aussi. Parce que parfois, en fait, on va se rendre compte que le projet est génial, mais le projet arrive trop tôt. Par rapport à, on va dire, à la maturité euh, du projet, euh, on se rend compte que bah, la personne va aller dans le mur, va pas y arriver, va être dans une frustration totale, parce que c'est vrai que nos interlocuteurs japonais, en fait, euh, exigent un certain niveau, euh, on va dire, d'analyse, de réflexion, et puis euh, de, de pouvoir être vraiment dans un dialogue. Et on se rend compte si certains projets n'ont pas été pensés. Et euh, s'ils arrivent trop tôt, en fait, euh, tout le monde va y perdre. Donc ouais. ça, pour nous, c'est que, que le, le candidat euh, soit là au bon moment. Quoi. Ouais. Et donc okay. ça, c'est vrai que parfois, on rejette des super projets, mais on se dit, non, la personne... Euh, du coup va, va être frustré parce que n'arrivera pas au bout, de, au bout de sa recherche, donc ça c'est quelque chose en tout cas sur lequel on fait hyper attention et puis bah, la nécessité en effet de venir au Japon parce que euh, comme je le disais au début c'est que le lien avec le Japon est essentiel la villa c'est un projet franco-japonais et qu'on et qu veut pas que ce soit un truc hors sol parce que sinon dans ces cas là on, on redirige vers d'autres programmes parce que là pour le coup il <rire> y a tellement de programmes de résidence et de super programmes de résidence et donc là, voilà, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est, euh, enfin, qui est un des, des critères euh, principaux. Après, euh...
0: donc, si on reprend un peu, justement, le, le parcours de sélection, on était arrivés toutes les deux. Tu me disais, donc là, il y a les comités d'experts qui vont euh, rencontrer, j'imagine, par visio, les 40-50 euh, dossiers euh, sélectionnés euh, à cette étape-là. Donc là, c'est un entretien à l'oral
1: c'est ça. C'est ça. Et pour nous, en tout cas, c'est une étape qui est qui est essentielle. Et ce qu'on dit quand quand les quand les, les candidats donc soit en présentiel ou là du coup sur la dernière sélection c'était en visio en effet c'est qu'on rassure tout, le, tout de suite, en tout cas, le candidat, parce que s'il a déjà été présélectionné, c'est qu'on considère qu'il y a quelque chose. Donc, soit euh, on le reçoit parce qu'on veut un complément euh, d'info, on sent qu'il y a un truc euh, génial, mais parfois qu'il n'a pas réussi à exprimer à l'écrit, parce que voilà euh, certains sont super bons à l'écrit et nuls à l'oral, et vice-versa. Et donc, pour nous, ça permet, en tout cas, quand on sent qu'il y a un potentiel énorme, on se dit, OK, il faut qu'on puisse donner justement la chance à tel ou tel candidat de pouvoir s'exprimer de, de manière différente. Et euh, donc, c'est vrai que ça nous permet de confirmer euh, ou alors justement de se dire, OK, en fait, euh, on, on y croyait énormément sur le dossier. Puis finalement, à la présentation, on se dit, bon, bah, en effet, ce n'est pas encore le bon moment. Donc ça, ça nous permet aussi de, de confirmer euh, ce, ce genre d'impression. Mais en tout cas, c'est vrai que... Euh, en tout cas, quand on fait passer les entretiens, c'est qu'on qu a un réel intérêt pour le, pour le candidat, pour le projet. Et donc, c'est plus un, un, voilà, un, un, un échange qu'on fait. Et parfois, du coup, on peut dire, ah tiens, mais en effet, ben là, est-ce que, est que vous avez pensé à, à tel réseau ou à telle personne Ce serait bien pour pouvoir approfondir bah, même ceux qui ne sont pas forcément au final sélectionnés, on leur donne quand même quelques types qui peuvent leur, leur permettre, euh, du coup, pourquoi pas de, de repostiller ou, ou, ou d'avancer sur, sur le projet. Quoi. Mais on essaye de rassurer au maximum parce que euh, parce que voilà, on n'est pas là pour euh, dans un jury hyper. Euh, non, c'est plutôt on veut qu'il y ait de dialogue parce que aussi, pour moi c'est important, parce qu'on parce que les accueille et que, et que voilà, si on ne sent pas le, le, la personne, le projet, euh, ça ne marchera pas euh, aussi avec, avec euh, nos, nos collaborateurs
0: japonais. Carrément. Et donc là, ben, cette étape-là se, se passe et ensuite l'entonnoir le, poursuit son chemin. Et on arrive à combien de personnes pour créer une promo
1: alors, on va dire qu'on sélectionne au final, donc, le jury, euh, le jury final, euh, qui, lui, est composé euh, plutôt d'experts, enfin, euh, de, on va dire plutôt d'institutionnels, donc, on va dire toutes les tutelles, euh, le mécène, mais aussi euh, des personnalités euh, du, monde, euh, du monde de l'art, qui est aussi renouvelé euh, tout, tous les deux ans, donc, avec des personnalités françaises et japonaises, puisque toujours ce, ce, ce volet-là qui est important, et là, l'entonnoir, c'est entre euh, 12 12 et 17 projets. Donc, il peut aller jusqu'à 20 artistes puisqu'on a, comme je le disais tout à l'heure, le programme solo, binôme et duo. Donc, euh, sachant qu'on a 6 studios à la villa, c'est comment répartir dans les, dans les studios sur toute l'année parce que les artistes viennent entre 2 et 6 mois. Combien ça vous coûte à vous en tant qu'institution d'accueillir toutes
0: ces personnes-là et, com et combien ça coûte à ces personnes-là aussi de, de venir au Japon Qu'est-ce qui est pris en charge ou non
1: Nous, en fait, euh, on va dire le, le programme, il euh, y a euh, chaque, chaque euh, lauréat a une bourse. Euh, qui va de 1600 à 2100 euros en fonction du, du dispositif. Euh, il est accueilli euh, gratuitement à la villa, donc il n'y a pas de location de, euh, du studio. Euh, il a son billet d'avion euh, qui, euh, qui est payé pour le, pour le Japon. Euh, et c'est surtout, il y a euh, toute une équipe sur place qui est là pour accompagner. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Qui euh, est enfin, essentiel en tout cas dans une résidence pour moi et en particulier dans le contexte quand les artistes sont à 8000 km de, de leur confort, euh, il, il faut absolument qu'on qu qu prépare en amont justement parce qu'il euh, qu faut prendre des rendez-vous, que ça prend du temps aussi pour qu'il y ait une relation de confiance avec les futurs interlocuteurs japonais. Pendant la résidence, parce qu'il faut aussi accompagner euh, pour l'interprétariat. Euh, et aussi, on monte énormément de, de, ouais, de partenariats avec d'autres résidences, avec, euh, avec des structures. Et, euh, et aussi, euh, en fait, on, on met à disposition tout le réseau euh, professionnel qui est vraiment à destination des lauréats et euh, c'est vrai que là je ne sais pas combien de milliers de contacts on a et c'est surtout c'est comment on entretient ce réseau puisque euh, parfois on peut euh, ne pas euh, contacter une personne pendant 3 4 ans en fonction euh, des projets et c'est voilà comment on garde ce lien euh, de confiance et tout pour que euh, voilà un, un lauréat euh, euh, puisse puisse profiter euh, de ce de, de cette de ce réseau-là ou de ce contact et c'est surtout aussi, maintenant, depuis 2017, on a vraiment mis en place cet accompagnement post-résidence qui, euh, comme euh, enfin, je ne l'ai pas expliqué encore, mais euh, la Villa Kujuyama, c'est vraiment une résidence donc, de recherche sans obligation de résultat au moment de la sortie de résidence. Puisque euh, venir faire une recherche sur deux à six mois, euh, c'est quasi impossible d'aller au bout. Bah, certains réussissent. Enfin, certains sont, réussissent, mais dans la majorité des cas, non. Donc, ils sont obligés de revenir... C'est top, parce que tu anticipes sur mes questions,
0: justement, je voulais te poser, euh, non, mais c'est parfait, euh, cette question du droit à l'erreur, quoi, est-ce qu et d'obligation de résultat, parce qu'effectivement, comme tu le dis, entre deux et six mois, c'est tu sais, les balbutiements, en fait, euh, d'une un, recherche, et puis après, il y a toute la question aussi de la, de la communication, de, de comment ces, ces travaux-là sont, sont montrés, donc tu, tu vas nous dire tout ça.
1: En tout cas, pendant la résidence, euh, ce qui est essentiel, c'est euh, justement de ne pas se concentrer sur la presse et euh, de s'autoriser à sortir de sa zone de confort et d'expérimenter. Et en effet, d'avoir le droit à l'erreur parce qu'on euh, ne parle jamais... Euh, on, du coup, on n'est pas dans la production. Il n'y a pas du tout de, de, de budget production comme d'autres résidences, puisqu'on euh, considère qu'on est vraiment encore à l'étape recherche. Et, qui, qui est très variable euh, aussi par rapport au profil, puisque certains, le, certains lauréats n'ont jamais mis les pieds au Japon et sont absolument dans le cliché. Et euh, d'autres sont japonisants, euh, connaissent le Japon depuis des années, euh, et notamment je pense à Émilie Rigaud, <rire> euh, qui euh, du coup a appris le japonais pour pouvoir travailler euh, euh, en tant, que, en tant que, que typographe et travailler sur les, sur les, sur les caractères, euh, les kanji. Donc oui, c'est vraiment euh, par rapport à ça. Euh... Oui, ça, en fait,
0: tu as, as des niveaux de connaissance du Japon qui sont très différents selon les lauréats et lauréats qui arrive On parlait du droit à l'erreur et justement de sortir de sa zone de confort. Donc forcément, quand il bah, y a quelqu'un qui est super japonisant, comme tu dis, et quelqu'un qui ne parle pas un mot de, de, de japonais et qui débarque pour la première fois, bah, c'est clair qu'en en fait, il y a différentes façons de sortir de sa ouais. zone de confort puisqu'elle est différente pour chacun et chacune.
1: C'est ça. Et que je dirais aussi qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation qui va, on va dire, d'une semaine à un mois, justement, en fonction de la connaissance euh, euh, du Japon. Et je dirais que c'est un moment qui est euh, essentiel. C'est un moment où, euh, où justement, euh, les, les lauréats s'interrogent beaucoup. Et c'est ce temps qui est indispensable pour savoir dans quelle direction ils vont aller euh, pendant cette recherche. Et certains sont complètement paumés. Euh, et je dirais tant mieux parce que du coup, ils remettent vraiment tout à zéro. Ils sont obligés vraiment d'oublier tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et, euh, et surtout, en effet, ce, ce rythme euh, effréné de, de, de leur vie euh, habituelle. Et, euh, et tout d'un coup, de tout redémarrer à zéro en se disant, euh, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire quoi et, et finalement, ce qui est génial aussi, c'est que les japonisants, ils leur arrivent exactement la même chose. Le délai est un peu plus resserré mais euh, c'est 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 le moment là, que je trouve le plus agréable parce que du coup c'est là où où il y a tous tous les questionnements et c'est là aussi où on se rend compte qu'un projet euh, ils sont venus avec un projet et parfois ils viennent nous voir en disant « Ah là là, mais en fait, je me suis complètement plantée. »« Ouais, on le savait, mais c'est pas grave, du coup, on sait que tu vas rebondir. » Et c'est vrai, et, et du coup, il rebondit sur complètement autre chose. Et surtout, on ne veut surtout pas euh, euh, les, les interrompre là-dessus. Là, là c'est ça qui est génial, c'est qu'en en fait, on laisse cette, cette marge de manœuvre, cette ouverture et le droit à l'erreur. Heureusement que, justement, sur ces programmes de résidence, que, où certains euh, peuvent dire que ce sont des, des, des instants euh, un peu de, de luxe, où, où, mais, mais je dirais mais tant mieux qu'on a encore ces programmes-là qui permettent justement à, à, à des grands professionnels du secteur artistique et culturel d'avoir de, de, cette possibilité. Quoi. Ah, mais c'est indispensable,
0: c'est précieux
1: et indispensable Ouais, ça, je suis d'accord. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on défende. Et, et c'est vrai que, voilà, ces expérimentations... Euh, donc, en effet, parfois, euh, la résidence, bah, elle aboutit à rien. Parfois, elle aboutit au bout, de, au bout de deux ans. Et parfois, elle aboutit au bout de dix ans. Et euh, parce que chacun a, a besoin de ce temps de de maturation par rapport à ce qu'il a vécu euh, ici. Parce que euh, le, le Japon, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose euh, qui, qui reste euh, du, de l'ordre du mystérieux. Euh, chacun réagit complètement différemment et, et a besoin de, 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 cette, de cette distance euh, au retour pour être en mesure aussi de, de produire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a monté tout ce programme de post-résidence pour justement euh, rester en lien avec, euh, avec euh, euh, les artistes, pour leur permettre aussi, euh, parfois, leur donner la possibilité de revenir à la villa et on les héberge dans la chambre de passage, euh, mais aussi de leur permettre aussi de, de garder le lien avec certains euh, certains collaborateurs euh, japonais, et puis euh, aussi bah, de, de, de leur donner certains, certains moyens. Après, la villa n'a pas non plus euh, des fonds énormes, mais en tout cas, il y a toujours plein de moyens d'accompagner. Soit en, en, voilà, en montant des partenariats, en les aidant euh, sur une ouverture du, de réseau, sur de la diffusion ou quoi que ce soit. Mais par contre, sur le temps de résidence, pour le coup, là, c'est quelque chose qui est essentiel euh, pour moi, c'est qu'on ne parle pas de l'après. Là, on est dans le présent, et l'après, la production, etc., ce sera dans un deuxième temps parce que euh, j'ai du coup eu l'expérience là depuis 2017 où certains, en fait, étaient tellement focus sur euh, parce qu'ils étaient déjà programmés pour la sortie de, de leur spectacle ou parce qu'ils avaient déjà l'expo et tout... Euh, du coup, ils, étaient, ils restaient focus sur la prod et tout. Et en fait, euh, bah, ils sont passés à côté de quelque chose. Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus vigilante là-dessus. Quand j'échange je, quand je, avec, euh, avec les artistes pendant leur résidence, en disant qu'il okay, y a un temps pour tout, là, tu, tu, voilà, tu es juste dans, dans ce moment présent. C'est l'essentiel. Et
0: euh, juste rapidement, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes euh, sont dans ton équipe
1: alors, actuellement, euh, puisqu'en 2017, on était trois, maintenant, on est à cinq. Et puis, on verra ensuite, puisque puisque euh, puisque le projet évolue toujours aussi en fonction des directions. Mais en tout cas, euh, on est cinq actuellement. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une super équipe et puis de pouvoir, euh, euh, de l'avoir recrutée, de l'avoir formée. Et, euh, et, euh, et du coup, aussi, ça permet d'avoir une une... une on va dire un, un, un panel euh, euh, aussi de, de compétences et de connaissances, puisque comme on disait depuis le début, c'est euh, la villa et... Et pluridisciplinaire et par rapport à ça en fait euh, même si euh, par mes expériences passées euh, j'ai travaillé dans plein de secteurs euh, culturels différents euh, en fait il est impossible de tout connaître de tout savoir donc euh, du coup chaque euh, dans les dans les cinq on a tous un peu une petite spécificité ce qui fait que à chaque fois euh, on peut être euh, on, on varie les les, les... Les plaisirs pour les artistes, du coup, par rapport à ce dont ils ont besoin. En tout cas, euh, vont voir les uns et les autres. Et aussi, toute l'équipe est euh, bilingue ou trilingue. Parce que pour nous, c'est aussi hyper important, le côté franco-japonais et l'anglais aussi, puisqu'on euh, on développe énormément d'actions aussi à l'international, parce qu'on considère que tous les projets de nos lauréats méritent d'être largement euh, aussi euh, valorisés et présentés, euh, pas que en France, au Japon, mais aussi à l'international.
0: Il y a quelque chose qui me frappe dans la programmation de la Villa Kujoyama, c'est son point d'orgue qui est, je cite, « l'élargissement du dialogue entre art contemporain et art traditionnel ». Christine bussig Luxman le relate bien dans son témoignage sur sa résidence de recherche en 1998. Elle écrit ceci. Parfois je m'évadais dans des itinéraires multiples à la découverte de ce Japon que je ne connaissais que par le cinéma et la littérature. Hiroshima, Sendai et surtout Tokyo, la ville, amibe et spirales où l'on passe soudainement de petits quartiers aux maisons basses à des gratte ciel et à des lieux ultra-modernes avec leur peau réfléchissante quasi immatérielle. Et je revenais toujours heureuse à la villa, enrichie de ces temps mêlés et hybridés où je pouvais passer du plus ancien au plus contemporain. Les pistes perdues, le temps retrouvé, qui est le titre du projet de résidence en commissariat d'exposition de Karine Schlegetter pour 2021-2022, l'évoque aussi très bien. Euh, cet élargissement, est-ce qu'il peut se produire précisément parce que la villa, elle est située sur un territoire et dans un pays, euh, et dans une ville qui le symbolise en fait cet élargissement, et qui a très bien su préserver son patrimoine vivant
1: comme historique je, là je, je, je confirme euh, c'est vrai et, et souvent finalement c'est ce que c'est ce que les candidats euh, viennent chercher euh, c'est ce, ce, ce côté euh, hybride euh, à la fois de, on va dire des cultures japonaises parce que pour moi il n'y a pas qu'une seule culture puisque il y a il y a à la fois les cultures euh, régionales qui sont très très fortes et puis aussi euh, ces cultures en effet qui vont de l'art traditionnel et à Kyoto comme je le disais tout à l'heure avec tous ces trésors euh, nationaux vivants euh, qui euh, qui sont euh, en tout cas qui qui apportent une certaine Valeur aussi euh, à des techniques et qui essaye de les défendre euh, mais certains en restant justement très 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 orientés sur une, une transmission de génération en génération et on voit euh, comment certains euh, justement de ces nouvelles générations essayent de bifurquer aussi et de trouver une certaine légitimité en, euh, en échangeant et en collaborant notamment avec nos lauréats pour justement essayer de voilà de, de, de partir dans l'extrême opposé et, et vraiment d'évoluer avec le temps et de permettre à certaines techniques en tout cas je dirais de, de survivre euh, en, en étant euh, en étant dans le présent et dans et dans l'avenir et aussi, euh, bah, c'est vrai que bah, le Japon, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est vrai que on a le, on a tout, euh, tout, tous ces artisans euh, euh, qui sont présents et il y en a euh, de, <rire> une très grande quantité sur Kyoto, mais en même temps, on a Nintendo et toute la scène indé du jeu vidéo et et, 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 et tout. Toutes ces, euh, toutes ces, tous ces métiers, on va dire, finalement, cohabitent et cohabitent très bien. Et on le voit bien aussi, par exemple, dans la relation euh, nature-ville, nature avec l'homme et toutes ces transformations et tout. En fait, euh, ouais, je dirais qu'il y a toujours ce mélange et que ce... ce, ce... Ce mélange se fait hyper bien et je pense que c'est aussi ce qui nous ce qui nous surprend toujours quand on arrive en tant qu'occidental en arrivant tiens voilà le Japon waouh machin et c'est vrai qu'en France on peut avoir euh, quelque chose qui est euh, soit l'un soit l'autre et en fait et on le voit bien aussi puisqu'il il y a de nombreux artisans d'art en France qui du coup se disent mais pourquoi est-ce qu'on nous met toujours dans cette catégorie alors que mais moi je me considère comme artiste et que, parce que je crée aussi et on se rend compte finalement que cette il y a une porosité qui est beaucoup plus grande au Japon et on passe de l'un à l'autre il n'y a pas de problème en fait c'est tout le monde se respecte l'important c'est la qualité c'est l'excellence dans tous les secteurs en fait et je trouve que je pense que c'est aussi ça que, que nos artistes nos lauréats viennent, viennent, viennent trouver au Japon bah écoute c'est
0: euh, une, une très bonne fin de l'interview enfin quasi fin Puisque c'est le moment, pour conclure, de te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Comme je le disais, je suis plutôt généraliste et que ouais. je ne suis pas spécialiste dans le secteur du design. Donc, je ne vais pas te donner une réponse toute Faites, je vais plutôt te parler par rapport à mon expérience, en tout cas d'avoir accueilli toutes ces toutes ces dernières années euh, des designers. Euh, c'est vrai que la villa a une longue histoire par rapport à l'accueil des designers, puisque dès la première année euh, euh, y, on en a eu, mais euh, mais c'est surtout, euh, en tout cas moi, ce que j'ai apprécié. Euh, dans l'échange que j'ai pu avoir avec les designers qui sont venus ou même ceux qui sont passés et avec qui, du coup, j'ai eu des liens après. Et surtout, dans l'échange qu'ils ont eu avec, avec, avec les autres disciplines, c'est qu'ils ont, en tout cas, une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus forte. Je dirais aussi que je pense qu'ils ont souvent de très bonnes formations. Bah, du coup, je te parle plus des designers que du design, tu remarqueras. <rire> mais en tout cas, ouais, je trouve euh, dans l'approche, euh, que ce soit de leur métier, euh, de leur processus de création, euh, mais aussi dans, je dirais, jusqu'à l'étape euh, euh, de production et de commercialisation, en fait, euh, leurs têtes sont bien faites. <rire> Et euh, tout est hyper. Euh, on, on sent que, euh, en fait, malgré, euh, je parlerai pas de formatage, mais en tout cas, malgré euh, toute cette, euh, je sais pas comment le dire en fait. C'est une forme de rigueur. Euh, oui, cette rigueur, voilà, qui leur permet, en tout cas, d'avoir une vision euh, globale et très claire euh, sur tout le process. Ils ont quand même cette capacité de se garder, euh, justement. Euh, un certain terrain de, pour la créativité et, euh, et, euh, et toujours en train d'imaginer de voilà, nouvelles choses et toujours en lien avec les autres aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça, les designers ne travaillent jamais seuls, en fait. C'est toujours en rapport à, voilà, à quelque chose qu'ils ont vu, à une rencontre, à, à une matière, à un environnement. Et, euh, et ça, euh, c'est pour ça que je parlais d'adaptation, puisque, en fait, là, le fait de venir dans, une, dans, dans un autre pays, dans une autre culture, en fait, voilà, ils ne savent. Ils viennent avec un projet très défini, mais en tout cas, ils s'ouvrent la possibilité de, de découvrir autre chose et finalement de partir, partir on va dire, de faire en plus. Pas de partir complètement dans autre chose mais en tout cas de, de, de faire en plus et euh, et il y a aussi voilà toute tout une euh, toute une capacité à aller assez vite aussi dans le dans, dans toute leur démarche mais euh, ouais je dirais que ça c'est quelque chose qui euh, qui m'a qui m'a vraiment euh, marqué et surtout euh, aussi c'est euh, toute cette variété finalement de, quand on parle du design c'est qu'on parle de design produit, de design d'espace, de textile mais aussi il euh, y en a qui restent qu'à l'étape de recherche et de prototype et finalement qui n'iront jamais jusqu'à l'étape de commercialisation enfin je trouve ça euh, en, voilà il y a, y, a, y a cette je ne sais pas comment dire quoi en, en gros ça foisonne tout le temps quoi <rire> Le design permet aussi de tisser des liens entre les, entre les, les disciplines et aussi qu'en que, qu en fait à chaque fois on, les, les designers euh, du coup euh, travaillaient par rapport à un environnement donné ou par rapport à des questionnements bien spécifiques par rapport à l'évolution de la société et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui est, euh, qui est super importante puisque euh, euh, on, nos sociétés évoluent et, euh, et en fait, souvent, les designers sont toujours là pour se poser les bonnes questions euh, qui permettent aussi, par rapport aux échanges avec justement des, des créateurs et des artistes d'autres disciplines, euh, d'aller plus loin et, euh, et d'apporter des solutions.
0: Merci de t'être prêtée au jeu et d'avoir bien voulu répondre à cette question oui. <rire> et à toutes les autres, d'ailleurs. Est-ce que tu voulais... Euh, Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose avant qu'on termine
1: On a... Ouais, je peux, je peux quand même dire un petit peu comment ça s'est passé, euh, en tout cas, là, depuis, euh, depuis ces derniers mois, puisque, euh, en fait, on a hum, fermé la villa temporairement avec la fermeture des frontières et on n'a plus, euh, plus d'artistes ni de créateurs depuis, euh, depuis mars 2020. Et euh, donc, on a réussi à en, en faire entrer un en janvier mais en fait, c'est aussi euh, toute cette question de comment faire vivre une résidence euh, sans artistes, sans lauréats, sans créateurs. Euh, c'est comment garder le lien, comment poursuivre un projet à distance. Euh, et aussi, donc, on, voilà, comme beaucoup, on a, fait, euh, on a fait des programmations en ligne, on a organisé des séminaires et tout. Mais en tout cas, je dirais que ce qui ressort à chaque fois, c'est en tout cas l'importance de se déplacer, de venir sur place et qu'on peut inventer n'importe quelle résidence en ligne, euh, en fait, ça ne marche pas sur le long terme. Euh, une résidence, c'est l'expérience euh, et souvent l'expérience voilà, par rapport à un lieu, par rapport à un environnement donné et euh, je dirais que voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a, nous a permis de nous rendre compte de, de ce côté indispensable en tout cas et, et combien les artistes attendent de, de, pouvoir, de pouvoir venir et, et on espère, on croise les doigts pour qu'ils arrivent. août Nous sommes encore en train de, de négocier. <rire> pour moi, c'est quelque chose qui, qui, avec la discussion avec les différents euh, artistes et créateurs, c'est la nécessité de venir sur place.
0: C'est une bonne conclusion <rire> ben merci, merci encore Charlotte
1: Bah ben Merci à toi
0: <rire> Si vous avez bien suivi avec Charlotte nous parlons d'Emilie Rigaud dans cet épisode et bien retrouvez-la dans la deuxième partie de cette série où l'on parlera entre autres de calligraphie, de typographie et de kanji ça sonne un peu comme un haiku, non Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin, -dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. À très vite